1: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt
0: door Philips. Op naar betere gezondheidszorg.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van
0: den Dungen. Fijn dat je luistert naar BNR Beter. Het programma over de zorg van morgen. Waarbij we vandaag in een gave experimentele behandeling duiken. En die behandeling die heeft alles te maken met de knie. Want, echt waar, knieproblemen zijn een van de meest voorkomende klachten bij de huisarts. En nee, niet alleen bij ouderen, maar juist ook bij jonge mensen die bijvoorbeeld veel sporten. Jaarlijks worden er tussen de 15.000 en 20.000 knieprotheses geplaatst. Maar dat wordt anders dankzij een nieuwe experimentele behandeling. Waarbij stamcellen van van een kind worden gebruikt in een kapotte knie. En ja, dan groeit er als het ware een stukje nieuwe knie weer terug. Roel Kusters is het brein achter dit project. Hij is orthopedisch chirurg aan het UMC Utrecht. Welkom, Roel. Dankjewel. En um, mooi natuurlijk, zo'n behandeling met stamcellen van kinderen. Maar ethisch zitten er wel wat haken en ogen aan. En dat is dan weer het terrein van Manon van Daal, bioethicus aan het UMC Utrecht. Jij ook welkom, Manon. Dankjewel. Roel, ik begin met jou, want jij hebt deze nieuwe techniek met stamcellen van kinderen ontwikkeld. En als ik het dus even goed samenvat, dan gebruik je stamcellen van een kind die je mixt met weefsel uit de knie van de patiënt, hè, die een kapotte knie heeft. En dat plaats je dan weer terug in die kapotte knie. En dat gaat dan groeien. Zeg ik het zo goed?
1: Jazeker, dat klopt helemaal. We hebben het ik heb het uiteraard niet alleen ontwikkeld, nee. we hebben een heel team gedaan. Dat ah,
0: snap ik. Maar goed, jij bent wel het, hè? Jij bent een van de drijvende krachten erachter. Um, Oké, okay. voordat we erop ingaan hoe dat werkt, wat, wat deed je hiervoor toen dit nog niet mogelijk was? Wat deed je dan bij een, bijvoorbeeld een jongere die met uh, een, een kapotte knie bij jou kwam?
1: Nou, een tijd geleden toen uh, was er eigenlijk nog helemaal geen goede behandeling voor. En uh, sinds een aantal jaren kunnen we ook een kraakbentransplantatie uitvoeren. Ja. En die behandeling, uh, dit is eigenlijk een innovatie daarvan. Want dat is een behandeling waarbij we kraakbeen uit de knie nemen. Mm -hmm. En deze biopties gaan naar een laboratorium in Duitsland, in Berlijn. En daar worden dan die kraakbeencellen gekweekt. En na ongeveer een week of zeven worden deze cellen bij een tweede operatie worden ze teruggeplaatst.
0: Oké, okay. dus dan krijg je eigenlijk een gekweekte knie, maar dan buiten de knie zelf. En die gaat in een tweede operatie weer terug. Yeah. Waarom is dit dan beter, de nieuwe variant waarbij het eigenlijk in de knie gaat groeien?
1: Ja, bij deze uh, behandeling doen we alles op één dag. Dus patiënten hoeven niet twee operaties te ondergaan, maar één. Ja. Er zit geen uh, zeven weken tussenperiode uh, in. Dus patiënten kunnen sneller beginnen met het herstel. Ja. En we zijn ook niet meer afhankelijk van een laboratorium wat in Berlijn ligt.
0: Ja, dat scheelt. Ja. Is dit nou eigenlijk ook precies wat kweekvlees is? Hè? Want daar horen we heel veel over in het nieuws. Dat je stamcellen van de varken gebruikt waar vlees uit groeit. En dan hoef je dat varken dus nooit meer te doden. Maar kun je toch echt vlees van een varken eten? Is dit ja. nou eigenlijk dezelfde theorie?
1: Ja, in essentie komt het er wel op hetzelfde neer.
0: Ja. Is het beter dan een prothese? Een knieprothese? Hè? Gewoon een nepknie, kunstknie?
1: Ja, de, wat, uh, dit, deze behandeling is bedoeld voor, mensen, voor jonge mensen... die dus een kraakbeenprobleem uh, hebben, een beschadiging. En dit zijn mensen uh, onder de 45, 50 jaar. En ja. daar is een knieprothese eigenlijk geen goede optie voor. Waarom niet? Omdat uh, we weten dat de patiënten die op die leeftijd een, uh, een prothese krijgen... dat die prothese niet zo lang meegaat. En dat patiënten niet zo tevreden zijn met die prothese. En dan, uh, ja, dan heb je vervolgens weer een, een nieuwe knieprothese nodig. Dat heet dan een revisieoperatie. Zo'n ja. dus revisieoperatie is een veel complexere ingreep... Uh, die vele malen duurder is en veel meer complicaties oplevert. Ja, dus uh, op deze jonge leeftijd is een knieprothese eigenlijk geen goede optie.
0: Nee, dus uh, ja met alle respect een kunstknie is echt iets voor ouderen.
1: Want ja, en daar wijken, een, voor. ja,
0: want die kunnen dan met één knie hè, tot het einde van hun leven in principe doen. Maar bij een jongere heb je die revisieoperaties nodig. Precies. Ja. Het is dus nog een um, experimentele behandeling. Manon, jij bent bioethicus. Ik zei in het begin al dat er toch wel wat ethische haken en ogen hieraan zitten. Neem eens even één een schot voor de boeg. We gaan er straks nog uitgebreid op in. Maar wat is jouw grootste bezwaar dan tegen deze nieuwe behandeling?
2: Allereerst wil ik zeggen dat ik denk dat er heel veel uh, voordelen aan deze behandeling zitten. Omdat er heel veel gewonnen wordt eigenlijk. Mm -hmm. um, ik denk dat er nog wel wat vragen te stellen zijn over bijvoorbeeld het gebruik van die donorcellen. Um, waar van komen die kind. vandaan? Van een kind. Mm -hmm. uh, waar komen die vandaan? En um, daar gaan meestal biobanks aan uh, komen, daar aan te pas.
0: Biobank? Biobank die stamcellen en... worden
2: opgeslagen? Ja, dat kan je eigenlijk vergelijken met gewoon een, uh, een uh, bibliotheek waar boeken opgeslagen zijn... Maar hier zijn dan cellen van mensen opgeslagen of weefsels en uh, die werken namelijk met een uh, bepaalde toestemming van mensen uh, en het is die die doneren. Er wordt gewoon geld aan verdiend. Dat hoeft niet altijd. Zo te zijn, er zijn commerciële biobanken en er zijn uh, biobanken die bijvoorbeeld binnen het UMCU uh, zijn uh, die niet commercieel zijn. Mm -hmm. Uh, maar daarin kunnen uh, nog steeds onderzoekers die binnen het UMCU werken... samenwerken met uh,
0: bedrijven die een, uh, uh, wel een oogmerk hebben. Ja, en waarom dat uh, mogelijk een gevaar is en voor wie dan, dat bespreken we zo meteen. Eerst um, gaan we even luisteren naar uh, Isabel. Want ik ging langs bij uh, patiënt Isabel. Zij is 30 en zij kreeg inderdaad zo'n experimentele behandeling. Naar boven in Den Haag. Toch een trapje op. Hallo. Is Isabelle. Zeker, Isabelle Severins. Ik... Mag ik jou meehelpen je koffer inpakken, want jij hebt plannen deze week. Ja, ik uh, ga snowboarden in Oostenrijk. Snowboarden, ik zie inderdaad al een broek en een muts en een uh, jasje en dan... klaar liggen. Ja,
3: mijn helm en mijn bril.
0: Maar snowboarden is gewoon een extreme sport. En dan nou kom ik hier omdat jij een knieoperatie hebt gehad. Ja. Jij bent een van de eerste Nederlanders die een ja, een soort van nieuwe knie heeft gekregen op basis van stamcellen van iemand anders.
3: Ja, e ja, een van de eerste, ja. Ik zou niet zeggen nieuwe knie, want het is echt wel een groot gedeelte ook nog van mezelf. Maar er is ook een stukje wat, uh, wat opnieuw geheeld is,
0: zeg maar. Ja. Laten we bij het begin beginnen, want wat was er mis met jouw knie?
3: Nou, ik hockeyde op best hoog niveau... Ik dacht dat het een beweging was die ik daar had gemaakt. Ik had bij mijn andere knie ook al een operatie gehad aan mijn kruisband. Dus ik vreesde het ergste,
0: zeg maar. Oh, een blessure, dacht ja. je?
3: Ja, bij de MRI bleek uh, dat het uh, toch ging om uh, kraakbeen in plaats van uh, mijn uh, kruisband. Toen wat was er mis met dat kraakbeen? Ja, er, er was een stukje weg. Je hebt wel eens gehoord van slijtage, maar bij mij was er een klein stukje weg. En dat noemen ze een kraakbeenfractuur. En uh, dat betekende dat, gewoon dat, dat, dat er een klein stukje weg is en dat je daar gewoon heel erg veel impact voelt... en dus eigenlijk direct contact hebt met het bot, als het ware. Uh, dus dat voelde ik heel erg als ik aan het hardlopen was.
0: Of, uh, ja. Nou ja, en voor mij ook dus hokje en snowboarden. Isabelle ging onder behandeling bij het UMC Utrecht. Maar al snel bleek dat het stuk afgebroken kraakbeen groter was dan gedacht... Toen werd ze gevraagd om mee te doen aan de impactmethode. Het experiment met het gebruik van stamcellen van een kind in Isabels knie. Nou ja, na de
3: eerste keer uitleg ga je daarover nadenken. Nou ja, en eigenlijk was er voor mij geen, ja, geen twijfel. Mijn situatie zou niet veranderen op het moment dat ik hier niet iets mee zou doen. En als ik er niets mee ga doen, dan kan ik ook niet meer doen wat ik uiteindelijk het leukste vond. En dat is, nou ja, hockey was dat. Maar ook het snowboarden en überhaupt sporten, actief zijn. Hoe lang is het geleden, de operatie? Uh, augustus 2020. Ja. Dus.
0: Uh, Al bijna uh, vier jaar. Ja. Hoe ziet je knie eruit? Mag ik hem zien? Uh, ja, dat mag. Ja. Een goede jaap. Dat litteken ja. neem ik aan is van de operatie.
3: Ja, ja, ja zeker. Ja. Uh, ik heb uh, een hele grote snee over mijn knie heen, als het ware. En uh, ze hebben hem eigenlijk uh, in de breedte
0: een beetje opengetrokken. Uh -huh. En uh, zijn daarmee. Uh, ...naar binnen gegaan. Ja, want ze halen dan dus uh, weefselcellen van jou ja. eruit... ...maar ze mengen dat met cellen van in dit geval een kind. Ja, klopt. Ja, dus, dus de stamcellen waar jij het over hebt...
3: Ja. Die, uh, ...die mengen ze daarmee en dan uh, nou ja, met een soort pasta-achtig...
0: Uh, ...kleven ze het dan weer terug uh, bij jou in je knie. En dan gaat het groeien en dan gaat het helen... ...en dan krijg jij eigenlijk hele gezonde cellen... Ja. ...in dat kraakbeen terug. Ja, dat
3: klopt. Dan en dan... nou de
0: knie van een kind. <laughs>
3: Nou, nou uh, gedeeltelijk misschien, want het is een klein stukje, uh, want de rest is wel van mij natuurlijk, maar uh, ja, gedeeltelijk eigenlijk wel, zo kan je het wel zien. Ja, ja en de, je kan het ook terugzien op de MRI. Er is een uh, MRI een jaar na dato, een half jaar na dato gedaan en dan kan je zien dat er daadwerkelijk groei is ook, dus uh, dat er echt een laagje op is gekomen. Dus, nee. En het
0: hersteltraject, moest je flink revalideren of valt dat heel erg mee?
3: Nee, het was wel pittig uh, revalideren. Het traject tot twaalf maanden minimaal, al, al, al was het bij mij ook nog wel langer. Ik mocht er niet op leunen de eerste tijd, uh, maar ja, daarna ga je weer lopen. Dus dat ga je oefenen en fysiotherapie daarna natuurlijk, ja. waarbij je dat ook doet. Kan je nu alles weer? Ja, alles wat ik wil. Op mijn knieën zitten is niet heel fijn. Nee, en hurken. Ja, echt, echt buiten die 90 graden. Zeg binnen die 90 graden. Ja, dat, is, uh, dat vind ik toch niet heel prettig. Wat voel je dan? Ja, druk. Druk op de knieën. Maar als ik jou nu vraag, doe even drie jumping jacks en drie squats. Dan geen probleem. Oh, dan kan dat prima. Ja, laat ja zien? zeker.
0: Alsof er nooit iets is gebeurd.
3: Nou, voor mij dan, hè? En dat is, dat is misschien wel, ja, misschien voor de mensen thuis wat minder. Maar als je die microfoon bij mijn knie houdt, dan hoor je het wel. Oh Ja.
0: Bnr beter. Je luistert naar BNR Beter. De gast zijn bioethicus Manon van Daal en orthopedisch chirurg Roel Kusters. We praten dus over een nieuwe experimentele behandeling. Waarbij stamcellen van donoren, die kun je dus in dit geval plaatsen in een knie van een patiënt. Waardoor kraakbeen weer als nieuw teruggroeit. Roel, we hoorden dus een patiënt van jou, Isabel. Is de behandeling inderdaad bij haar compleet volgens boekje, zoals verwachting verlopen?
1: ja, wat mij betreft wel. Uh, dus zij, zij vertelt heel goed dat zij weer gewoon kan sporten, wat ze voorheen niet kon. Mm -hmm. Dus wat mij betreft is het dan geslaagd. En uh, wat wij ook, uh, het gaat enerzijds natuurlijk om wat patiënten ervaren, dat ze tevreden zijn met de behandeling, maar ja. anderzijds hebben we natuurlijk ook als als dokter kijk je ook uh, dan niet alleen wat patiënten ervaren, maar ook bijvoorbeeld dat we MRI-scans maken. En dan zien we bij patiënten die deze behandeling hebben ondergaan... ook we het werkelijk kraak cel laten zien.
0: Ja, voorkomt dit dat zij later een knieprothese moet? Of um, kan het nog steeds zo zijn dat dat nodig is?
1: Uh, we zullen dat voor haar natuurlijk nog moeten zien. Ze is nog hartstikke jong. Uh, wat we nu uh, weten is dat patiënten. De eerste patiënten zijn uh, bijna tien jaar geleden behandeld. Dus een mm -hmm. heel langdurig traject. En we vervolgen de patiënten allemaal. En we kijken natuurlijk van. zijn er patiënten die inmiddels een knieprothese nodig hebben. En dat is tot op het niet gebeurd. Nee. Dus het lijkt alsof we een knieprothese in elk geval sowieso op dit moment kunnen uitstellen. So
0: far, so good. Yes. Zeggen we dan. Dan even de kosten. Want uh, deze behandeling, die, die he, stamcellen van een kind in de knie terugplaatsen. hoe duur is dat?
1: Het zit ongeveer in dezelfde range als, als een knieprothese. Ja. Uh, dus als je deze behandeling, uh, zeg maar de, de kraakbunttransplantatie... dan zit je om, om en nabij uh, denk ik 13.000 euro. Dat is de, voor de dat, is de,
0: dat is de oude behandeling?
1: Dat ja. is de oude behandeling. En deze behandeling kost ongeveer de helft uh, daarvan.
0: Oh, nou, dat vind ik wel een stuk goedkoper.
1: Ja, dus we besparen sowieso één operatie bij de patiënten ja. en besparen de helft van het geld. Uh, dus wat dat betreft is er een duidelijke winst uh, ja. behaald.
0: Nou ja, en je hebt nu zo'n honderd patiënten gehad, hè, meen ik, die aan deze proeffase hebben meegedaan. Um, het is in de experimentele fase. Waarom kan je het nu nog niet aan iedereen aanbieden?
1: Nou, als je zo'n nieuwe behandeling hebt, zeker een celtherapie... Dan, dan moet je een heel veel eisen voor doen. Je moet, ten eerste moet je aantonen dat het ook een effectiviteit heeft. Dat, dat het, zeg maar, de behandeling ook goed werkt en dat mensen tevreden zijn. Ja, dat dat duurt geen, lang? Dit, we zijn nu de laatste data aan het verzamelen. Zodra we het hele pakket compleet hebben... dan gaan we dat voorleggen aan de collega's van de beroepsgroep... dus de Nederlandse Orthopedische Vereniging... Ja. En dan hun gaan we laten zien van nou, zijn het u mee eens dat dit een behandeling is die gewoon in het standaard pakket thuis horen mm -hmm. voor deze patiënten. Dat is stap 2. En de volgende stap is dat we uh, deze behandeling moeten laten registreren bij het uh, Europees uh, Medisch Agentschap, de EMA. Ja, de toezichthouder. Exact. Ja. En uh, dat is een heel uh, ja, dat is een traject wat we, wat we aan het in gang in zetten zijn, maar wat ook veel tijd kost. Dat is de volgende stap. Nou, en heel veel
0: geld, toch?
1: Ja, dat is ook niet goedkoop. Uh, normaal zit er een farmaceutische bedrijf achter, een nieuw medicijn. Want dit wordt geregistreerd als een medicijn, deze celtherapie. O, oh,
0: echt waar? Dit ja. valt onder het kopje medicijnen? Ja,
1: want dat is de strengste wetgeving en daar valt celtherapie onder.
0: En nu zit er geen farmabedrijf achter, want jullie hebben het vanuit het UMC Utrecht zelf gedaan.
1: Ja. Het wordt gefinancierd met geld van? Van de overheid. We hebben studies gedaan. Dus van mij, belastingbetaler. Exact, ja. <lacht> en Reuma Nederland heeft ook meegefinancierd.
0: Roma Nederland ook. Oké, okay, maar dus dit is met maatschappelijk geld... En dan uiteindelijk moet je naar de EMA. Nou weet ik dat dat meer dan zes ton kost om dat bij de toezichthouder om het erdoor te krijgen.
1: Ja, dat zijn de, zeg maar de, de kosten om een medicijn uh, te laten registreren. Er zijn allemaal verschillende onderdelen die, die geld kosten. Ja. Uh, nu is het wel zo dat als je een vinding uh, een, een hebt vanuit de academie en er zit geen bedrijf achter, dan zou je een aanmerking kunnen komen voor bepaalde kortingen. Uh, dus, uh, maar nog steeds. Uh, iedere euro die we moeten betalen aan de EMA... is er eigenlijk één te veel, omdat het maatschappelijk geld is. Ja. Dus, uh, ja. Maar
0: wat ga je doen? Ga je dat inderdaad zelf doen? Of ga je een, een commerciële partner zoeken?
1: Ja, de, uh, er zijn uh, al mensen die ons geadviseerd hebben... om dit aan, inderdaad in een uh, zogenaamd spin-off bedrijf onder te brengen. Ja? Uh, ja, dus dat, dat is een van de, zeker één van de opties.
0: Ja, maar je weet het nog niet. Je hebt nog niet een sterke voorkeur zelf.
1: Nou persoonlijk, ik werk zelf als uh, orthopedisch chirurg bij het UMC Utrecht. En uh, ik, ik vind het hartstikke leuk om daar te werken. Dus ik, uh, ik weet niet zeker of ik wel uh, ook uh, richting een bedrijf.
0: Jij blijft liever opereren. Kan ik ik, ik behandel heel
1: graag uh, patiënten. Ja. Ja.
0: Um, we hadden het er net al over Manon, over de ethische bezwaren. Hè? Uh, een, een commerciële partij um, gaat misschien wel aan de haal met de stamcellen. Laten we even bij het begin beginnen. Die stamcellen van hier, van een kind, wat in de knie van Isabel is. Hoe, hoe komen we daar aan, aan die stamcellen?
2: Ja, vaak uh, volgens mij in het geval van uh, Roel zijn dat uh, stamcellen van kinderen van bijvoorbeeld broertjes of zusjes van men, uh, met iemand met leukemie. Ja. Uh, die worden dus voor iets anders uh, eigenlijk gedoneerd. En dat gaat via een, uh, eigenlijk noemen we dat broad consent, dus, dus hele brede toestemming geef je eigenlijk om die cellen voor eigenlijk
0: bijna alle toepassingen te kunnen gebruiken in de toekomst. Dus die we ook nog niet weten. Maar waarom zou je dat doen? Want je kan toch zeggen, ja maar wacht even... mijn ene kind doneert stamcellen voor mijn ernstig zieke kind. Daar is het voor bedoeld. En niet om nog verder mee aan de haal te gaan.
2: Nee, uh, het, het gaat eigenlijk om dat we zo'n biobank kunnen uh, op... Um creëren ja? uh, op basis van eigenlijk een soort duurzamere uh, manier. En daardoor vragen we dus aan deze mensen een, bro een broad, breed consent.
0: Mogen we het ook voor wetenschappelijk Ja, ah, En dan voel je je heel nobel als ouder van... natuurlijk als er nog stamcellen over zijn, Bijvoorbeeld, ja. dan kunnen jullie daar goede dingen mee doen. Ja, ja dat zou een reden kunnen zijn. Ja. Ja. En dan zou je zeggen, er gebeuren ook goede dingen mee. Want in dit geval Roel heeft daar een mooie behandeling mee ja. ontwikkeld. Dus waar zit jouw bezwaar of jouw angst? Um,
2: waar wij bezwaar of angst ligt... ligt ook vooral wat wij hebben gezien in onderzoek... is dat we hebben met mensen die potentieel donor kunnen zijn... Uh, in dit soort gevallen gesproken. Niet ouders van kinderen trouwens, maar vooral ook uh, uh, volwassen mensen. Ja? Dat daar toch als daar uh, het woord commerciële bedrijf of bedrijf voor het geval dat dat toch een soort van ongemakkelijk gevoel geeft. Ja. En, uh, maar daar stopt het een beetje. Dus uh, we weten dat mensen daar eigenlijk niet echt mee eens of zich daar helemaal gemakkelijk bij voelen. Maar dat is
0: ook best wel terecht, denk ik. Want een commerciële partij, die mag in principe dan doen wat hij wil met mijn stamcellen.
2: Ja. Nou, altijd gaat als dit zeg maar gebeurt en die cellen via de biobank van het ziekenhuis komen, uh -huh. komt daar altijd een medisch ethisch ethisch toetsingscommissie te pas. Dus oh ja? die gaat altijd checken. Is dit onderzoek wat de, de, de arts uh, bijvoorbeeld in dit geval roe wil doen, is dat, uh, valt dat binnen de richtlijnen. Mm -hmm. uh, dus, daar, dus in die zin wordt dat altijd getoetst. Dus er kan niet zomaar uh, staan dat er mega veel geld of zo uh, aan uh, verdiend zou worden. Um, het ding is dat uh, onderzoekers uh, ook van bedrijven... Uh, ook via een andere weg uh, aan die weefsels kunnen komen. En dat gaat dus via een commerciële biobank. Daar Wank komt dus open. bijvoorbeeld geen medisch age te pas. Ja, ja. Um, ik zit midden in dit onderzoek, dus ik ben het zelf ook nog aan het uitpluizen... hoe dat nou allemaal zit. Maar ja. waar ik wel achter ben gekomen, is dat deze constructies erg ingewikkeld zijn. Ja. Dus om dat als mogelijk patiënt of donor te kunnen begrijpen... wat hier allemaal mee gebeurt... Is erg moeilijk, aangezien ik. Er, ja. ja, het is, het is, het is, een, het is een, moeilijk, een hele een, een schimmige wereld, misschien wel. Nou, schimmig, ja, en ingewikkeld. En het is ook nog vrij nieuw, omdat we bijvoorbeeld. Uh, uh, ja, dit bestaat allemaal nog niet
0: mega lang nee. Dus dit soort structuren en systemen moeten ook nog opgezet nou, worden. Nou, en laten we zeggen, hè, in stamcellen zit gewoon DNA, Roel. Ja, dat klopt. Dus uh, kunnen we nu zeggen dat bij Isabel in de knie DNA van het kind zit, van haar donor?
1: Ja, niet meer. Oh. Ja, dat hebben we ook onderzocht. Ja. Want we hebben heel veel facetten onderzocht van deze behandeling, omdat mm -hmm. het zo nieuw is. En uh, bij de eerste 35 patiënten die we behandeld hebben, daar hebben we gevraagd, mogen we een tweede operatie doen, om uh, in de knie te kijken na een jaar uh, of er weefsel gegroeid is. Ja. En ook uh, dat we dan een klein, uh, biop klein beetje biopver uitnemen. Mm -hmm. Nou, Dat hebben we mogen doen bij bijna alle patiënten, wat heel bijzonder is. Want ze hadden eigenlijk verder geen andere reden om die operatie te ondergaan, dan dat we die onderzoeksvraag hadden. En dan hebben we uit uh, dat nieuwe weefsel hebben we een biopje genomen. Dat hebben we enerzijds onder de microscoop bekeken om te kijken van zit er nog, is dat echt kraakbeen wat daar uh, gegroeid is. En anderzijds hebben we dat ook met DNA-analyse onderzocht. Om te kijken, is het is DNA? Het nog jouw
0: DNA? Ja, ja, is het je
1: eigen DNA of is het de DNA van die donor? Ja. En het bleek dat de DNA van de donor niet meer aanwezig was.
0: Oké, okay. en dat kan je uit één biopt opmaken. Het is niet dat je toevallig misprikt en dat daarnaast wel een stukje DNA van het kind nog kan zitten.
1: Ja, alles is mogelijk. Maar dit is wel, je, je kan wel goed zien dat je uit het, uh, uit het nieuw gevormde weefsel op je neemt. Ja. Oké,
0: okay, ja, want dat lijkt me heel belangrijk ook als donor of als ouder van de donor... dat je toch wel zeker wil weten dat dat DNA niet in iemand anders zit. Want ja, je zal maar later op een licht geconfronteerd worden... met het DNA van jouw kind. Ja, weet jij veel...
1: Ja. En in het kader van veiligheid is het ook heel belangrijk. Dus dat was iets wat we heel graag wilden onderzoeken.
0: Ja, Manon, als je eenmaal je stamcellen hebt weggegeven aan zo'n biobank... of die nou in, in particuliere handen is of in maatschappelijke handen, zou ik maar zeggen... in hoeverre heb je dan daar nog wat over te zeggen? Ben je nog eigenaar van je eigen stamcellen in zo'n biobank?
2: In principe, als jij bijvoorbeeld consent hebt gegeven... Zou, zou dat voor alle mogelijke doeleinden kunnen gebruikt worden... mits dat natuurlijk ook in dat formulier staat. Dus nee? Je mogen ermee doen wat, wat ze willen. In, maar in die zin mag je ook altijd weer terugtrekken. Dus die, die, ah. die, 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 die mogelijkheid moet er zijn. Ja. Um, kijk, wat, wat mijn vraag dan daarbij is... stel, jouw ouders hebben dat ooit besloten toen je kind was... en jij bent hier bijvoorbeeld misschien niet van bewust dat die er zijn... of opgeslagen zijn in een biobank... Mm -hmm. Dan is het moeilijk, ja is het moeilijk natuurlijk om die
0: terug te trekken nou, als sowieso. je het niet van meent. Als jij drie bent en vijftien ja. jaar later ben je achttien. Ga maar eens even jagen op welke biobank was dat? En ja. waar zijn we stam? Wat is er in die tijd met al mijn Precies. stamcellen gebeurd? En daar is
2: nog niet echt een, een, een globaal of nationaal systeem in. Ja. Nou, uh, en, dat is, en dat maakt het bijvoorbeeld moeilijk ja. uh, om, om, om het je ook terug te trekken.
0: Nou ja, ja, want daar stip je eigenlijk zelf het ethische dilemma aan. We gebruiken de stamcellen van kinderen. Waarom eigenlijk? Roek?
1: Nou, omdat de stamcellen van kinderen uh, veel uh, beter uh, werken dan van, van volwassenen.
0: Jong, beste ja. kwaliteit, ja. gewoon nog helemaal fit. Ja. Dus, dus de beste stamcellen. Um, Manon, ja, dat, dat is dan toch een beetje, de ouders moeten toestemming geven. Dat is een, toch een beetje een moreel dilemma, kan ik ja. me ook voorstellen als ouder.
2: Ja, ja. dat is zeker ja. uh, heel moeilijk. En... Uh, kijk, in, in, als moment van toestemming geven zijn er eigenlijk drie punten die heel belangrijk zijn. Dat is namelijk dat het vrijwillig gebeurt, dat iemand eigenlijk de informatie van de arts goed genoeg kan begrijpen om die keuze te kunnen maken. En uh, dat je wilsboek aan bent, dus uh, eigenlijk ja. boven de 18 bent. Ja. En ja, dat zijn toch drie factoren waarbij je ook kan kijken... Hè, als, 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 je, als je ouder bent van een heel ziek kind, uh, maak je misschien andere keuzes uh, dan... Uh, onder dan, stress. Dan onder, ja, ja. ja, dus ik denk
0: dat daar zeker... Um, ja. Nou, haken Roel, dan, he, dus een biobank gevuld met stamcellen van kinderen... waarvoor inderdaad dan ouders toestemming hebben gegeven... mogelijk onder druk of onder stressvolle omstandigheden. En mogelijk commerciële partijen die daar vervolgens mee aan de haal gaan. Wat ze er dan ook mee gaan doen. Klinkt alles bij elkaar als best problematisch voor jouw behandeling.
1: Nou, vooralsnog, wij handelen heel zorgvuldig, dus wat wij voor ons onderzoek hebben gedaan is dat wij niet eens toestemming hebben gevraagd aan de lokale ethische commissie, maar dat we naar de landelijke commissie, de CCMO, moesten gaan om toestemming te vragen voor deze studie, zodat alle zorgvuldigheidseisen worden onderzocht en dat we eraan hebben voldaan. Dit is een onderzoeksverband. De volgende stap, als we dan commercieel deze behandeling gaan aanbieden, ja, dan zullen we dit absoluut moeten meewegen. Van hoe kom je aan deze cellen en uh, ja, hoe zijn ze verkregen en zijn de mensen ook uh, vrijwillig mee ja. akkoord gegaan? Ja,
0: en jij doet dat netjes, maar als dit zo meteen een brede behandeling wordt, die misschien wel wereldwijd wordt ingezet, ja, gebeurt het overal zo netjes.
1: Nou, in Europa zijn er gewoon er, uh, wetten voor. Dus daar kan je niet zomaar omheen. Uh, buiten Europa, ja, daar da, ja, da, da zijn andere regels.
0: Ja. Wat betekent het voor het aantal donoren? Want we hebben veel donoren nodig met de juiste stamcellen natuurlijk. Als dit een grote, brede behandeling wordt. Hoe?
1: Nou, dat valt wel mee. Want je kan van, van zelfs van één donor kan je de cellen blijven kweken. En dan kan je heel veel patiënten mee behandelen. Dus... Oh, één is genoeg. In theorie is één genoeg.
0: Ja, dat scheelt dan wel weer. Ben ik wel tot zo...
2: Alleen, ja, Daar manon? zit misschien ook nog wel een ethisch uh, element aan, is dat dat je dan dus één persoon, de, dat diegene daar denk ik toch wel van op de hoogte gebracht moet worden, dat dat
0: bijvoorbeeld breed ingezet worden, uh, wordt. Dat er heel veel mensen op zich worden geholpen ja. dankzij jouw ja. stamcellen. Je maar... zou het ook kunnen beschouwen als iets heel moois en iets ja, heel nobels. Als absoluut. het jou verder niet raakt natuurlijk,
2: Ja. Hè? ja. Maar als daar vervolgens natuurlijk uh, misschien commerciële bedrijven wel geld mee verdienen,
0: is het. Uh... Daar moet je dus echt open kaart over spelen.
1: Ja, en dat denk
0: ik wel. En heel scherp op toezien. Ja. Um, tot slot, waar gaat het heen? Want Roel, jij doet dit nu met knieën. Maar dit kan natuurlijk, neem ik aan, er zit meer kraakbeen in het lichaam.
1: Ja, de, de, vaak worden nieuwe kraakbeenbehandelingen voor het eerst bij knieën getest. Omdat dat uh, makkelijk toegankelijk is en dat er gewoon heel veel mensen zijn met knieklachten. Uh, maar dit kan ook worden gebruikt in andere verrichten, daar ben ik van overtuigd. Welke? Op dit moment wordt het in het studieverband ook voor het eerst onderzocht in de heup. En dat ja. is in een ziekenhuis in Amerika en in Mayo meoclinic. Um, uh, andere gewrichten ben ik nog niet van op de hoogte. Maar het zou bijvoorbeeld ook in de enkel kunnen. Uh, of misschien in de schouder. Polsen? Uh, ja, dat is wat kleiner. Maar dat zou in theorie ook kunnen, ja.
0: Dus dit kan echt nog een, een vrij uh, nou ja, uh, gemeen goed behandeling worden als ik het zo hoor.
1: Nou, die ho hoop heb ik wel.
0: Dank jullie wel. Bioethicus Manon van Daal en orthopedisch chirurg Roel Kusters, beide werkzaam aan het UMC Utrecht. Tot zover deze uitzending van BNR Beter. Hij is terug te luisteren natuurlijk als podcast. Mijn naam is Nina van den Dungen en graag tot snel.
1: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips.
0: Op naar betere gezondheidszorg.